0: Krebs und Drogen, da sagen die einen, boah, bist du wahnsinnig da überhaupt dran zu denken, und die anderen sagen, ach, komm, ist auch schon egal. Jens, wie ist das denn eigentlich,
1: Krebs und Drogen, passt das zusammen oder ist das schwierig? Ja, die gute Frage ist natürlich, was sind Drogen? Und ähm was sind so legale Substanzen, illegale Substanzen? Was sind so also ich Gewohnheitssubstanzen? Mal, ich, 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 ich bin so
0: ich als kleines äh, sozusagen äh, unter Gebetsschwestern sage ich mal. Also äh, Alkohol zählt ja auch zu Drogen. Genau, aber halt ziemlich legal und ziemlich genau. gesellschaftlich akzeptiert. Aber jetzt weiß also viele für viele Menschen ist ja Lebensqualität auch was anderes zu konsumieren. Was haben wir da? Magic Mushrooms, äh, Legal Herbs, Legal Herbs, äh, THC, THC und dann halt auch so die ganzen chemischen Substanzen. ja Gut. Äh, Trauen sich denn Patientinnen und Patienten überhaupt das zu fragen, wenn sie beim Arzt sind? Wie ist es denn bei euch? Also sagt dann einer, also ich, ich konsumiere schon ganz gern mal was. Also weil meistens,
1: also die, die meisten trauen sich ja gar nicht. Nee, die meisten trauen sich echt nicht. Und die Frage ist natürlich, in welchem Moment kann man es ansprechen, mit wem kann man es ansprechen. Wir erleben, dass es auch echt extrem wichtig ist, mal so einen Ball in den Raum zu werfen, um darüber zu sprechen, was unterschiedliche Menschen machen, um zum Beispiel mit Übelkeit zurechtzukommen. Um mit Stress zurechtzukommen. Schmerzen, Schmerzen, THC ist da schon ein Thema, was bei den jüngeren Patienten eher Thema ist. Bei älteren Menschen ist, ähm, sind schon auch irgendwelche Schlafmedikamente, auch gang und gäbe. Ja, man muss ja sagen, wenn, wenn man sagt Drugs ne, auf Englisch, äh, unter Drugs zählen ja auch Medikamente. Genau. Also ja. das heißt so, so ein kleiner,
0: äh, wie sagen die Mediziner Schmerzmittelabusus, also wenn ich mir mal ein bisschen zu viel Morphine reinpfeife oder Benzos,
1: äh, Beruhigungsmittel, die wirken halt auch. Die wirken auch und da gibt es schon auch viele Menschen, die es gewohnt sind und die einfach so eine längere Schmerzgeschichte haben oder eine längere Gewohnheitsgeschichte. Also es müssen nicht nur illegale Substanzen sein. Also grundsätzlich, die erste Frage ist ja eigentlich, gehen, kann ich Drogen konsumieren, wenn ich eine Krebserkrankung habe? Die meisten Menschen konsumieren Drogen, mit oder ohne Krebserkrankung. Die Frage ist, in welcher Lebenssituation macht es Sinn, in welcher Situation ist es wie schädlich. Und da, da merken wir alle, die meisten Menschen trinken Alkohol. Und ähm, natürlich gibt es Substanzen, die jetzt einfach wie beim Alkohol leberschädigend sind zum Beispiel. Und wenn ich dann natürlich irgendeine Hochdosis Chemotherapie habe, ist es schon wichtig zu gucken, hey, können die Substanzen vielleicht die Therapie beeinflussen oder zum Beispiel die Organe zusätzlich schädigen. Okay, aber das ist jetzt so bei anderen Themen, also ähm, klar, eine Chemo ist für
0: den Körper sehr belastend, aber du hast ja gerade schon gesagt, Übelkeit etc., wenn ja. ich was habe, was mir hilft, damit besser zurechtzukommen. Und viele belesen sich auch online, fragen genau. im Freundeskreis rum, fragen den Dealer ihres Vertrauens. Ja. So. Mhm. Also sagen dann halt immer, okay, das funktioniert für mich. Also mhm. dann lieber, das sagt sich immer so leicht, aber lieber offen ansprechen. Auf jeden Fall. Weil ja. ich meine, was soll der Arzt oder der Arzt machen? Verurteilen. Ich meine, ich sitze da als Patient mit der Krebserkrankung. Da wollen wir ja auch noch irgendwie den Moralapostel anhören.
1: Ja, also es gibt schon, ich glaube, es gibt schon einen Generationenwechsel. Es gibt sicher noch Menschen, die da eher stigmatisiert mit umgehen und die auch so ein bisschen Schwarz-Weiß-Bild haben. das heißt die Eigene Weinflasche am Abend ist okay, aber dass dann der gegenüber sitzende ähm, Patient irgendwie abends kifft, ist nicht okay und ähm, da ist schon so, dass es vielleicht Ärzte gibt, die da nicht so gut mit können und dann ist schon auch die Frage, muss ich es mit dem Arzt ansprechen, habe ich nicht einen anderen Arzt, wo ich es ansprechen kann? Das heißt, du, eigentlich sagst du durch die Blume, ich muss meinen Arzt oder meine
0: Ärztin auch sachte darauf vorbereiten. Ja genau, also auf einmal, so weißt du, du, bist schon, du bist schon der, der ja. das Problem hat gesundheitlich ja. und dann musst du aber auf deinen dein, dein, dein Gesundheitsprofi da eingehen und sagen, ja, ja, also ich weiß, jeder sieht wie das ja anders, auch? aber grundsätzlich, ja, wie ist das denn? Ich, also ne, nur falls ich mal... Früher habe ich mal gekifft ja. und das, das tat mir ganz gut.
1: Ist das denn jetzt auch möglich? Ja, oder ich habe gehört, es kann helfen, THC zu konsumieren. Nee, Ich glaube, es ist leider wirklich so, dass quasi ähm, wir immer noch stigmatisierende Themenfelder haben und dass äh, gesellschaftlich, äh, es gesellschaftlich Substanzen gibt, die anerkannt sind und gesellschaftlich akzeptiert sind und andere Substanzen, die es eben nicht sind. Ähm, und da kann es schon sein, wirklich mal einen Arzt drauf an, drauf offen anzusprechen, zu erleben, dass vielleicht ein Arzt nicht mit kann und dann schon auch zu sagen, okay, dann spreche ich mit einem anderen Arzt an. Aber gibt es denn so eine Faustregel, dass du sagst, okay, bei denen, du hast es gerade schon angesprochen,
0: Chemotherapie ähm, ne, geht über die Leber oft, äh, Das heißt, also hast du so eine Faustregel, wo du sagst, also wenn man schon Drogen nimmt, ich bin ja auch kein Befürworter, mhm. aber ich kann es verstehen, dass Menschen ja. das machen und dass es zur Lebensqualität gehört, gibt es so ein paar Punkte, wo du sagst, okay, da ist es, und also da passt das und da passt das oder viele sagen, da passt das, also ich meine, Alkohol ähm, nimmt für den Moment die Sorgen, aber ist auf
1: lange Sicht natürlich nicht hilfreich, ja. ähm, aber hast du so Beispiele? Also ich glaube, dass man halt schon, ähm, also gerade das Thema leberschädigend ist, da, da ist schon die Frage, welche Substanzen sind leberschädigend, also gerade so die ganzen Pilze und so Geschichten sind schon da auch gefährlich. Ähm, also so Magic Mushrooms, die genau. knallen schon auf die Leber. Ja, und da ist schon auch die Frage, ähm, kann ich es offen mit den Ärzten ansprechen, also unterschiedliche Therapien werden halt über die eine über die Niere, die andere über die Leber äh, ausgeschieden, die Frage, was ist zum Beispiel auch nervenschädigend, wenn ich so, vielleicht sowieso Medikamente habe, die auch nervenschädigend sind in der Chemotherapie. Da ist, glaube ich, wirklich wichtig, keine generelle Antwort, sondern wirklich zu fragen, hey, ich, mir hilft es einfach, eine Substanz zu konsumieren. Ich mache das vielleicht auch schon länger, welche geht denn.
0: Oder welche ist am wenigsten schlimm?
1: Ja, oder und da ist natürlich auch die Frage, in welcher Phase. Also wenn ich während einer Hochdosistherapie ähm, irgendwas konsumiere, ist das anders, wie wenn ich zum Beispiel in eine Haltungstherapie was konsumiere.
0: Genau, du hast dann die chronischen Schmerzen, ne? genau. also und sagst, okay, jetzt äh, und damit kriege ich die besser in den Griff. Ja. Ähm, Kenne ich auch mittlerweile also auch altersklassentechnisch, es ähm, gibt auch viele ältere Herrschaften, die dann sagen, du, dass diese Tropfen helfen mir einfach oder ja. den mir einen anzuzünden. Ja. Ähm, trotzdem, es bleibt ja dabei, es ist ja gar nicht so einfach, das Thema sozusagen anzusprechen. Mhm. Ähm, aber also worauf muss ich denn sonst noch so achten? Also das heißt, ich ähm, geht es auch
1: um die Reinheit der Produkte? Ja, oder, auf jeden Fall. Also das heißt, es ja. geht auch ein bisschen darum, was ich mir selber besorge dann. Genau, also ich glaube ähm, THC ist ja, glaube ich, schon ein Thema, was in aller, in aller Munde inzwischen ist, dass ähm, das schon auch appetitanregend ist, was während der Therapie auch wirklich positiv sein kann dass es auch von der Substanz her häufig Menschen hilft, mit Übelkeit zurechtzukommen. Mhm. Kann man über die Krankenkassen ganz normales gesetzlich Versicherte auch beantragen. Da gibt es eigentlich auch Regelungen. ich drin. da auch nochmal schaue, was genau. ist
0: eigentlich möglich und wo, wo ist die Kasse ja. auch da.
1: Genau, und also das ist schon was, wo man sagen kann, okay, dann hat man quasi eine reine Substanz, die ist ärztlich verschrieben, die bezahlt die Krankenkasse, ist auch wichtig, wenn es ums Thema Fahrtauglichkeit geht, dass man da nicht in Illegalität reinrutscht, was dann einfach auch in Deutschland schwierig sein können.
0: Ja, viele Krebserkrankungen sind halt mittlerweile ja keine Akuterkrankungen mehr, wo man sagt, mhm. das steht jetzt. Ich bin hier auf der Kippe, sondern chronische Erkrankungen, ja. die lang behandelt werden ähm, und genau was du sagst. Also ne, es geht ja auch um, um Langzeitfolgen mhm. und um die Themen. Äh, und dann ist natürlich auch noch mal ganz wichtig, äh, wenn ich einen guten Therapeuten habe und dem sage, ich habe da Schmerz und früher habe ich gerne das und das mhm. dann konsumiert. Ich möchte das eigentlich nicht machen, weil ich Angst habe, dass ich dadurch irgendwie meinen Körper noch mehr schädige. Dann kann ich den doch auch fragen, haben Sie denn eine Alternative für mich? Genau. Also ich sage mal, die Pharmakologie, also die Medikamentenkunde, die ist ja vielfältig. Und das eigentlich müsste doch ein guter, auch Palliativmediziner oder ein anderer äh, Onkologe, Onkologin, die müssten doch eigentlich was im Repertoire haben, wo sie sagen, da habe ich
1: was für dich. Genau. Und häufig, also selbst wenn man es in der Praxis ist, wohl quasi ein konservativerer Arzt ist, dann hat er meistens auch noch einen zweiten Arzt dabei. Es gibt kaum noch onkologische Praxen, die wirklich nur auf eine Person zugeschnitten sind. Ähm, dann kann man fragen, ob die Kollegin der Kollege ähm, da vielleicht offener ist. Ich glaube, es gibt ist schon ein Generationenthema. Aber ich glaube, so grundsätzlich zu sehen, es, es ist unnötig, dass Menschen unvorstellbare Schmerzen haben. Es gibt wirklich gute Substanzen. Ähm, es gibt gute Medikamente. Ähm, und da gibt es schon ein Repertoire, wo man drauf zurückgreifen kann und auch zurückgreifen sollte. Und, und ich glaube, auch das Thema Lebensqualität ist schon so, dass man sich auch fragen kann, ähm, wenn für jemanden ein Glas Wein, was ganz wertvolles ist und auch Lebensqualität hat, dass man einfach abends zusammensitzt, dann ist die Frage, muss ich eine Flasche Wein trinken oder trinke ich ein halbes Glas ja, jetzt Wein? Jetzt das kommt das wieder das Ich dachte, ich es dachte, kommt so, ja, dann mach's halt. Also genau, es ist aber am
0: Ende, du hast natürlich ein Recht auf Gesundheit und das versuchen alle, deine Gesundheit zu erhalten. Aber wir treffen ja jeden Tag Entscheidungen, die gesund gesund sind. Genau. Warum sollte man das während einer Krebstherapie nicht machen dürfen? Ja, also es obliegt, ja. wie man so schön sagt, eben selbst.
1: Genau. Obliegt ihr mir selbst? Und die Frage ist natürlich, ähm, habe ich Komponenten, die sich jetzt gegenseitig negativ beeinflussen? Das ist ähm, durch die Medikamente, die ich durch die Krebstherapie nehme oder auch durch die Schädigung, die ich quasi in meinem Körper ähm, einfach vorhanden ist durch ja. Erkrankung. Und da ist die Frage, schaffe ich das in einem Maß... Wo ich mir jetzt nicht mega schädige und trotzdem eine hohe Lebensqualität. Ich muss gerade zu schmutzeln, also den Schaden, den ich meinem Körper eh schon zufüge, durch
0: das, was ich so konsumiere, dass der es nicht unmöglich viel schlimmer macht, weil ich diese ja, Erkrankung habe ja. und da wirklich aufpassen. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man für sich so selber ein bisschen das Gleichgewicht findet, mit den Profis spricht, finde genau. ich auch wichtig. Aber dann kann man eigentlich sagen, so äh, gemäß des Mottos Sex, Drugs und Rock'n'Roll bei Krebserkrankungen, Drugs, wichtig ist ein offener, guter Umgang, ein bisschen nachdenken und dann steht dem eigentlich nichts im Weg.
1: Genau und schon auch gucken, dass man halt quasi wo die Substanzen herkommen. Also was was konsumiere ich? Ähm, Gerade das Thema Legal Herbs und sowas ist halt schon, glaube ich, wenig erforscht, wenig auch im im ärztlichen Bereich, glaube ich, bekannt. Ähm auch synthetische Drogen ist natürlich ein Thema, was, was ja. wirklich schwierig ist. Das heißt mich, ja.
0: Da gibt es halt kein, äh, wie, wie bei den Lebensmitteln, kein ABCD. Also in dem Sinne wirklich mit den Profis drüber sprechen. Ja. Lieber nochmal eine zweite Meinung oder nur für das Thema zu einem Arzt mhm. oder einer Ärztin gehen, die sich da äh, gut auskennen. Ich hatte den Eindruck, mit dir würde ich drüber sprechen, bin ganz ehrlich. Also du wirkst <lacht> vertrauenserweckend. Ich habe nicht das Gefühl, dass du mich jetzt <lacht> verurteilst, wenn ich sage, nee. du Jens, ich
1: habe da. Äh. Nee, mit mir sprechen schon auch viele äh, Patienten drüber und ich glaube, dass... Ähm, also das ist schon ein wichtiges Signal zu geben, dass, dass wir alles Menschen sind, dass wir alle nicht nur gesunde Lebensgewohnheiten haben und dass wir alle uns nicht nur gesellschaftlich adaptiert verhalten. Und ich glaube, und der Arzt, der mir gegenüber sitzt, übrigens auch nicht. Das heißt, im Normalfall ist es dann schon auch gut, wenn man die Sachen miteinander ansprechen kann. Weise Worte. Vielen Dank. Ich danke. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.